0: wir alle kennen das, das Leben kann manchmal furchtbar turbulent sein. Es geht auf und wieder ab, mal ist es ruhiger und mal stürmischer. Beinahe so wie auf einer Wolke. So denkt sich das zumindest meine heutige Gästin. Als Diplompsychologin und abprobierte Psychotherapeutin beschäftigt sich Ulrike Los mit allerlei Wirrungen im Leben ihrer PatientInnen. Jetzt möchte sie ihr Wissen auch außerhalb ihrer Praxis weitergeben. Dabei ist ihr erstes Buch aber keineswegs ein trockener Ratgeber. Im kleinen Traktat für Wolkenreisende geht es um Lebenskunst. Es geht um Philosophie, um Träume und selbstverständlich auch ein wenig um Wolken. Metaphorisch untermalt und begleitet von den Illustrationen von Katja Enders-Plate. Doch welche Bedeutung die Wolkenreise für Frau Los hat und wie sie auf dieses Motiv kam, das kann sie euch jetzt selbst erzählen. Mein Name ist Anton Meyer und ihr hört Edition Hamuda trifft. Heute Ulrike Los. So, und da sind wir auch wieder in der Aufnahme. Ich darf Frau Ulrike Loos hier begrüßen. Und ja, hallo Frau Loos.
1: Hallo Herr Meier.
0: Dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie kam Sie eigentlich auf das Motiv der Wolkenreise?
1: Ja, äh, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube eigentlich beim Spinnen, so, so im spielerischen Moment. Und wohl auch mehr so aus der Lust am Leichten. ja. Also Wolkenreisen sind ja, sind ja träumerisch, sind auch ein bisschen abenteuerlich. ja so Die entheben uns aus den Niederungen unseres Alltags und das gefällt mir daran sehr gut. So, dieser Blick von oben aus der Entfernung, das mag ich sehr. Ich steige auch gerne auf alle möglichen Türme, weil äh, ich finde, so ein Blick von oben hilft uns immer, so die nahen Dinge aus einer anderen Perspektive auch mal zu sehen und vielleicht auch anders zu werten, so Prioritäten noch mal neu zu sortieren. Und ich finde, wir sollten uns das ruhig immer mal wieder erlauben. Und, Und das war so mein Spaß daran.
0: Das, das klingt jetzt ja aber beinahe schon so, als ähm, hätte dieses Motiv auch in ihrem eigenen Leben eine kleine Bedeutung. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, so eine Assoziation, die wir zu Wolken haben, ist ja immer auch was, so was Kuscheliges, Weiches. Und ich könnte sagen, insofern ist mein Wolkenmotiv vielleicht auch so was wie ein Bekenntnis zu meinen eigenen emotionalen Bedürfnissen. Also ich empfinde auch den Himmel als solchen oft als sehr tröstlich, weil das ist so eine Weite, die uns alle hier auf der Erde umfasst. Und es ist so viel Licht und Licht ist so in meinem Erleben auch Hoffnungsträger schlechthin. Und ich merke immer wieder, dass ich eigentlich alle Himmelsphänomene, sehr mag alle in allen Erscheinungsweisen, also sowohl den klassischen himmelblau Himmel so mit Schäfchen oder Schleierwolken, genauso wie so diese orgiastischen Entladungen in den Unwettern und in den Gewittern. Also wenn wenn es richtig blitzt und donnert, wie so im griechischen Mythos, dann Zeus wütend seine Blitze schleudert, ich finde, das sind auch so emotionale Entladungen in diesem Mythos, die sowohl natürlich Unheil bringen können, aber auch eben Reinigung Bedeuten können und Klärung bringen. Und das mag ich. Und äh, auch wenn das Blitze sind, Zeus schmeißt mit Licht. Finde ich gut. Ja. Und dann ist da noch ein, so, so dieses Thema Leichtigkeit. Ja, also dieses Motiv des Schwebens auf Wolken. Das verbinde ich vor allem damit auch, dass eben etwas Schweres leicht wird. Und ich arbeite ja mit Menschen, denen es zeitweise auch nicht so gut geht. Und da ist oft viel Schwere. Und ich selbst kenne das auch. So. Zustände von Schwere, Melancholie und deshalb war es mir ein Bedürfnis, und ich, etwas Leichtes zu machen, also daneben zu setzen und äh, den Bezug zum, zum Leichten eben auch zu suchen. Und Ich finde, das ist auch ähm, in den Büchlein gut gelungen, gerade auch durch die Zusammenarbeit mit der Katja Enners-Plate, die all diese Texte so in so ganz luftiger und freier Weise so schön illustriert hat.
0: Ja, jetzt haben Sie es eben schon erwähnt, dass Sie ja häufig mit Menschen arbeiten, denen es gerade nicht so gut geht, für die es gerade nicht so leicht ist. Und so überhaupt, man hat es eben schon gehört, bei dem Motiv, da geht es um Leichtigkeit, da geht es um Hoffnung, da geht es um Freiheit. Jetzt sind Sie ja auch Diplompsychologin. Haben Sie da nochmal besondere Ambitionen?
1: Ähm, naja, also es soll jetzt kein psychologischer Leitfaden für seelisches Wohlbefinden oder so für Krisenbewältigung sein. Ja? Also ich denke, dieses Traktat kann vielleicht unter Umständen dem einen oder anderen auch ein bisschen Mut machen, sich so um das zuversichtlich zu kümmern, was das eigene Leben reich macht und ähm, eben zu dem ganz eigenen Leben macht. Also um das sich zu kümmern, was mir wichtig ist, was Freude macht. Und vielleicht kann auch im zweiten Teil so diese Tipps zur Notfallüberlebenshilfe, vielleicht können die auch ein bisschen helfen, den Blick noch mal zu weiten über den momentanen Katastrophenmodus hinaus, also sich für Hilfen zu öffnen, sich an die eigenen Fähigkeiten zu erinnern, daran, dass man nicht alleine dasteht. Das ist ja ähm, in diesem Bild aus den Wolken zu fallen, aus allen Wolken fallen, das ist ja so synonym für Desillusionierung, also auch so eine Art verblüffte Enttäuschung, aus der Täuschung zu fallen, ist ne, meistens schmerzhaft, aber zuweilen geht es gar nicht anders, es ist notwendig, es ist letztlich oft auch heilsam. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, im Leben auch in der Freude, im Wohlbefinden sein zu dürfen und eben darauf Acht zu geben, dass man sich das erhält mit den Mitteln, die uns dafür zur Verfügung stehen, ne, auch dafür steht das Bild des Wolkenreisens für mich als Psychotherapeutin. Es ist ja so bekannt, also wenn wir die Depressionsforschung ansehen, dass ein ganz ausgeprägt realistischer Blick auf die Welt mit Depressivität, also zumindest mit einer leichten Depressivität, korreliert. Und wenn wir uns den Zustand unserer Erde ansehen und wenn wir uns die Nöte und das Elend von Menschen in einigen Regionen wahrnehmen, dann wundert das auch nicht. Aber um uns wohlzufühlen, brauchen wir hin und wieder tatsächlich so eine gewisse, naja, ich nenne es mal Ignoranz im Sinne von Ausblenden, also ein bisschen rosa in der Brille. Und das ist auch total legitim. Und es bedeutet eben nicht, sich nicht um all die anderen Dinge zu kümmern, sondern es soll eigentlich dazu beitragen, uns gerade die Kraft und die Zuversicht zu ermöglichen, um aktiv zu werden. Das wäre so ein Wunsch.
0: Ach so, also ist es tatsächlich so, ähm dass Sie sagen, das sage ich mal so ein bisschen Träumerei und ähm, ja, wie Sie es eben auch schon gesagt haben, ein Stück weit auch Dinge ausblenden zu können, auch durchaus dazugehört.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist wichtig, um sich selber immer wieder auch zu stärken in den Nischen unseres Wohlbefindens. Ja.
0: Okay, dann kommen wir zu Ihrem letzten Kapitel im Buch. Und zwar ist das ein klein wenig anders als die Kapitel davor. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, die Kapitel sind alle, ich sag mal, in einer ganz bestimmten Form geschrieben. Das erinnert stark an Lyrik, das heißt, es sind alles kurze Verse, kurze Abschnitte, ähm, vielleicht so aus fünf bis sieben Zeilen. Und das letzte Kapitel ist anders, denn in diesem Kapitel geht die Form eher Richtung Prosa. Das Ganze wirkt eher wie ein Kommentar und da haben sie auch einige AutorInnen erwähnt. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, inwiefern haben diese AutorInnen ihr Bild der Wolkenreise verändert, beeinflusst und inwiefern kam es vielleicht auch manchmal vor, dass, diese, dass dieses Bild der Wolkenreise nicht immer funktioniert hat?
1: Ja, naja, der letzte Abschnitt ist ja so sowas wie ein Nachwort, ja also so ein begleitendes Nachwort, Sie haben so von Kapiteln gesprochen, sind es eigentlich gar nicht, sind im Grunde ja drei Teile. Es sind so diese Tipps, ne? wie bleibe ich auf der Wolke oben, wie kann ich mir das erhalten? Und das der zweite Abschnitt ist, so, was mache ich, wenn ich ins Fallen komme, ne? ins Tode, was kann so ne? Überlebenshilfen sein? Und das dritte ist eben so dieses, ja, so was Essayistisches, ne? so ein Wolkenessay. Ne? Und da beziehe ich mich auf ähm, Philosophen, auf Religionen, auf mythische Erzählungen der Völker, die ja immer schon den Himmel betrachtet haben. Also dem Himmel wird immer Bedeutung beigemessen in sehr unterschiedlicher Weise. Und ähm, die Philosophen, die also in diesem Nachwort des kleinen Traktats erwähnt sind, die haben uns, wie viele andere auch, einfach auch neue Sichtweisen aufgezeigt in unserem Blick auf die Welt und in unserem Blick auf uns selbst. Also vielleicht als Beispiel mal, äh, Sartre wird erwähnt ne, und die Existenzialisten um ihn herum. Das sind natürlich ähm, die Leute, die auch die existenziellen Ansätze in der Psychotherapie mit gefördert haben, ne, also deren Entwicklung. So wie zum Beispiel auch ähm, der Buch auch erwähnte Viktor Frankl oder auch Yalom vertreten. Also die haben das erst denkbar gemacht, dass es möglich ist und auch wichtig für ein gelingendes Leben als diese Arbeit zu tun, dass man dem eigenen Leben selber Sinn und eine Richtung gibt, dass man also sich selbst einen guten, einen passenden Platz in der Welt geben muss und für das eintreten muss, erstens, was einem wichtig ist, aber auch für das, was man natürlich braucht und dass man die Verantwortung, wir alle, dafür in die eigenen Hände nehmen sollte und auch darf und auch kann und sich den Raum dafür eben auch schaffen darf. und ähm, die Dichter und auch die Wissenschaftler, die erwähnt sind in diesem Essay, das sind auch immer wieder Leute, die das Wolkenreisen in ihrer Arbeit ganz besonders beeindruckend kultiviert haben. Also beim Denken, beim Fortentwickeln, beim Spinnen, beim äh, auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen wahnsinnig sein, mit diesen schönsten Ergebnissen, die einerseits sehr klar sein können, andererseits auch wolkig sein können, wie es im Fall von Dichtung ja oft ist. Also, das sind alles Leute, die irgendwie, ne, die, die mir da einfach auch, naja, ein bisschen entgegengepurzelt sind bei meiner Beschäftigung mit dem Thema Wolken.
0: Jetzt ist das mit der Wolkenreise aber natürlich ein Bild. Und was ich mich jetzt frage ist, hat das immer gepasst? Oder haben Sie auch mal einen Autorin oder eine Autorin gelesen, wo Sie gesagt haben, ja, dem stimme ich vollkommen zu, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das metaphorisch in der Wolkenreise einbetten kann?
1: Ja klar, also ich habe ja nun kann ja nicht alles in das äh, Wolkenessay einbetten, was man so liest. Ne? Das würde ja überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht passen. Ne? So, also massenhaft ne? und es geht ja auch nicht immer darum, alles in ein Bild, was man gerade, mit dem man sich gerade beschäftigt oder mit dem man gerade arbeitet, einzubetten, sondern ja, wir sind ja in der glücklichen Lage, ganz, ganz viele Bilder zu haben, ganz, ganz viele Themen zu haben, die immer wieder auch in unterschiedliche Rahmen setzen zu können und neu betrachten zu können. Also insofern auf jeden Fall.
0: Dann zu guter Letzt noch, ähm, hätten Sie vielleicht noch einen Tipp für alle Wolkenreisende?
1: Auf jeden Fall sich immer wieder das, das Reisen zu erlauben, also immer wieder so ein bisschen sich das zu ermöglichen, so ein Stück Abstand zu nehmen von den eigenen auch Bedrängnissen, die wir im Alltag oft haben. Also sich auch irgendwie diesen diesen Raum zu schaffen, Freiraum zu schaffen. Äh, das kann sein, man liegt auf der Wiese und guckt in den Himmel, ja, wie es beim Wolkenreisen sein kann. Aber es kann auch einfach sein, ich spüre in mich hinein, in meinen Körper und schaue in mich und gucke, was da noch so alles ist. Oder es kann auch sein, ich gehe mal ganz woanders hin und äh, lasse was anderes auch mich wirken. Aber das, ja, das würde ich allen Menschen eigentlich wünschen. Und vielleicht dann, ja, ich habe dann vielleicht noch noch einen Wunsch. Ja, und gerne. der wäre, <lacht> ja, der ja. wäre ähm, so dass wir uns gegenseitig, wir Menschen, immer mal mh, auch so ein bisschen Auftrieb zupusten, falls wir sehen, dass so neben uns der Mitmensch auf der Wolke abzusacken droht. Also das wird da ruhig mal ein bisschen immer wieder mal mehr darauf achten, gegenseitig auch äh, ja, Luft zu geben, die Hand zu reichen. Ne? Genau, und vielleicht was mir noch ganz wichtig ist, dass wir uns um diese große und wunderbare Wolke kümmern, auf der wir alle gemeinsam sitzen. Also so, dass wir da wirklich richtig jetzt was tun. Ich glaube, das braucht es. Dann können wir auch gut immer wieder auch mal abschalten und spinnen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort und damit würde ich mich auch verabschieden. Vielen Dank, Frau Los.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Kleines Traktat für Wolkenreisende ist seit Dezember 2020 im Buchhandel oder der Verlagsseite der Edition Amuda erhältlich. Schauen Sie auch auf Instagram oder Facebook vorbei und folgen Sie unserem Podcast auf Spotify, wenn Sie wissen wollen, wen die Edition Amuda als nächstes trifft. Mein Name ist Anton Meier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald!